0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze uitzending over wat is de zonde tegen de Heilige Geest als het lastige tegen de Heilige Geest. Het is een behoorlijk uh, heftig thema, misschien ook wel ingewikkeld thema waar je er niet veel ...onderwijs over heb gehoord. Daarom heb ik besloten om al mijn aantekeningen... ...met alle voorbeelden, Bijbelsonderbouwing, onderbouwing... ...te verwerken tot een e-boekje. Dus op onze website, frontrunnersministries.nl... ...kan je gratis het e-boek downloaden... ...Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Met alle bijbelteksten, aantekeningen en voorbeelden... ...zodat het makkelijker is voor je... ...om dit onderwerp te bestuderen. Ik hoop dat het je zegen. Geniet van de uitzending. Hallo allemaal en welkom bij deze extra uitzending... ...van Frontrunners Ministries. Uh, mijn naam is Tom de Wal... En momenteel zijn we bezig uh, met een serie op onze bijbelschool ...en die we ook openbaar zetten op YouTube... ...over het thema demonie en bevrijding. En binnen dat thema behandelen we allerlei onderwerpen wat daarmee te maken hebben... ...maar een van de onderwerpen die ter sprake kwam binnen dat thema... ...was de zonde tegen de Heilige Geest. En we hadden niet de tijd om, uh, om in die serie dat, uh, die vraag te beantwoorden... ...wat is de zonde tegen de Heilige Geest... Dus ik heb besloten om er een extra uh, aflevering voor op ons YouTube-kanaal van te maken... om die vraag te beantwoorden. En ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Wat is de zonde of wat is het lasteren tegen de Heilige Geest? Ik vind dat belangrijk, omdat... Uh, nou, het is... Uh, Jezus zelf in de Bijbel zegt dat het de zonde is die niet vergeven kan worden. Nou, als er een zonde is, of als er iets is wat we kunnen doen in ons leven... wat nooit vergeven kan worden dan denk ik dat iedereen het erover eens is dat het ontzettend belangrijk is dat we weten wat dat is. Daarnaast, uh, op verschillende plekken waar ik spreek, ben ik wel eens mensen tegengekomen, regelmatig, die naar me toe komen en zeggen, ik ben bang dat ik gezondigd heb tegen de Heilige Geest, en dat ik niet meer vergeven kan worden. En ik heb dat wel vaker gehoord van mensen, dat ze, uh, dat ze mensen gesproken hebben die daar bang voor zijn. En die denken dat ze nu niet meer gered zijn, hun redding kwijt zijn, niet meer vergeven kunnen worden er zijn best wel belangrijke dingen waarom ik denk dat iedere christen hoort te weten wat het is en hoe het werkt... zodat we ook weten uh, wat we tegen die mensen kunnen antwoorden en natuurlijk ook ons eigen hart kunnen bewaken... dat we nooit die kant op bewegen. En uh, Laten we maar eens beginnen met, met de Bijbel in te gaan om te kijken wat is de zonde tegen de Heilige Geest... Voordat we echt daarna gaan kijken, laten we vooropstellen dat op het moment dat jij wedergeboren wordt, op het moment dat je gered wordt, je geeft je leven aan Jezus, worden al jouw zonden vergeven. De Bijbel zegt dat in Psalm 103 en in hoofdstuk 1 en op verschillende plekken. Laten we eens Psalm 103, vers 3 en Efeze 1, vers 7. Laten we die eens lezen. In Psalm 103, vers 3. Daar zegt de Bijbel: die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw ziekte geneest. Dus al je ongerechtigheden worden je vergeven. En dan staat, zegt de Psalm in vers 12: zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. En in Efeze 1, vers 7 staat: In hem, dus in Christus, hebben wij de verlossing. Door zijn bloed namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, zijn genade is ontzettend groot. Op het moment dat we uh, tot geloof komen, dat we wedergeboren worden, de Bijbel zegt, we zijn een nieuwe schepping. Alles is nieuw geworden. We zijn de gerechtigheid van God. Dus, weet je, we zijn dan helemaal vergeven, gereinigd en we staan helemaal blank over God. Nou, zelfs als we daarna fouten maken, als we daarna zondigen, wat bij iedereen in zijn leven ongetwijfeld zal gebeuren kunnen we altijd opnieuw naar God toe gaan om vergeving te vragen en God zal ons altijd vergeven. De Bijbel zegt dat in 1 Johannes 1, vers 9. Daar staat dat als wij onze zonden beleiden, dat God getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven. Beleiden wij onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en let op goed, en let goed op, en ons reinigen van alle kwaad. Ons reinigen van alle kwaad. Nou, dat is gewoon al een heel, heel goed fundament om mee te beginnen. Je wordt van al je zonden vergeven. En zelfs als je na je wedergeboorte na je bekering fouten maakt of zondig, wil God je altijd vergeven. Toch waarschuwt de Bijbel ons voor een bepaalde zonde. De zonde tegen de Heilige Geest. Waarvan de Bijbel zegt dat het een zonde is die tot de dood leidt. En dat mensen die dat doen, dat je daar zelfs niet voor hoeft te bidden. En dat lijkt bizar, maar het staat in 1 Johannes 5, vers 16. En misschien is dat een tekst die je nog nooit zou hebt gelezen. Uh, maar uh, het staat letterlijk daar dat mensen die zonde doen, dat, ze niet, uh, dat je niet voor die mensen hoeft te bidden. 1 Johannes 5, vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood. Zie je, dus er is een zonde tot de dood en er is een zonde niet tot de dood. Dan moet hij tot God bidden. En, al, en, hij zal, uh, en hij zal met hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Nou, wat een bijzondere tekst is dit. Hier zegt Johannes dus, als je een broeder ziet zondigen... En het is een zonde die niet tot de dood, en ik geloof dat dat bijna altijd zal spreken over de geestelijke dood, spreekt. Dan, uh, dan moet je voor hem bidden, dat hij weer tot inkeer komt. Maar Johannes zegt ook, er is een zonde die tot de dood leidt. En als mensen dat doen, hoef je niet voor ze te bidden. Lijkt een hele rare tekst, maar Judas zegt hetzelfde. Zometeen gaan we uitleggen wat het is, maar ik wil even een kader vormen. Judas zegt hetzelfde in Judas 1, vers 22. Als je de brief uh, die Judas uh, schrijft, be, bestudeert, dan zie je dat er ook mensen in de gemeente waren gekomen die kwade bedoelingen hadden. En die ook andere mensen daarin meesleepten. En dan zegt Judas dit aan het eind van zijn brief. En ontferm u over sommigen. En ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bedekt is. Nou, even een paar teksten uit Judas en Johannes, die je niet iedere zondag in de kerk hoort waarschijnlijk, maar die wel degelijk in het woord van God staan, over een zonde die tot de dood leidt, over mensen waar je dan niet meer voor hoeft te bidden, en over dat je over sommigen moet ontfermen, maar blijkbaar anderen niet. Nou, waar gaat dit over? Waar spreken deze teksten over? Het spreekt over de zonde tegen de Heilige Geest. En er zijn een aantal teksten die dat heel direct aanhalen, die uitleggen wat het is, en hoe dat werkt, en die wil ik graag met je behandelen. En als Jezus het er zelf over heeft, dan spreekt hij erover in Marcus hoofdstuk 3. En het staat trouwens in 3 van de vier Evangeliën. Maar in Marcus hoofdstuk 3 wil ik even met jullie lezen. Vanaf vers 22 tot en met uh, 30. Daar staat. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden. Hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen, drijft hij de demonen uit. En hij riep hem bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden. Maar dat is zijn einde. Niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huis gaat roven, als hij niet eerst de sterke bindt. En dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar? Ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden. En de lasteringen, die ze ook maar uit hebben gesproken. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de heilige geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Vers 30. Want zij zeiden, Hij, Jezus, heeft een onreine geest. Hij heeft een onreine geest. Nou, dit is het stuk waar Jezus spreekt over het zondige tegen de Heilige Geest. Ik wil nog twee teksten met je lezen die hierover gaan en dan gaan we er diep op in om te kijken wat is het. Deze twee teksten komen uit Hebreeën. Want in het boek Hebreeën lezen we ook een aantal waarschuwingen waarvan ook, eh, die ook gaan over het zondige tegen de Heilige Geest. Maar die ook voorwaarden geven waar iemand aan moet voldoen voordat hij kan zondigen tegen de Heilige Geest. En de eerste tekst staat in Hebreeën hoofdstuk 6. De andere staat in Hebraïe hoofdstuk 10. Laten we beginnen met Hebraïe hoofdstuk 6, vers 4 tot en met 6. Daar staat, want het is onmogelijk... Ik heb even geel geasseerd de dingen die op moeten vallen. Het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... die de hemelse gaven geproefd hebben... deelgenoot geworden zijn van de Heilige Geest... die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld... en die daarna afvallig worden... weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen... en openlijk te schande maken. We gaan hem zo meteen uitleggen. We gaan nog één tekst lezen. Hebreeu 10, vers 26 tot en met 30. Want als wij... Willens en zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder denkt u? zal hij waard geacht worden, die de Zoon van God vertrapt heeft, en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, gaat over gelovigen, onrein geacht heeft, en de geest van de genade gesmaat heeft. Wij, ken, wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere, en de Heere zal zijn volk oordelen. Oké. Okay. Nou, dit zijn behoorlijk heftige teksten uit de Hebreeënbrief met behoorlijk heftige waarschuwingen. Waar staat dat de mensen zijn die de, uh, die geest van genade, dat ze die lasteren en dat het onmogelijk is dat zij opnieuw tot bekering gaan komen, dat ze tot bekering gaan komen en zelfs dat ze hun redding zijn verloren. Nou, dit spreekt over het zondigen van de Heilige geest, te, tegen de Heilige Geest, maar het geeft ook een aantal hele duidelijke waarden voor, uh, voordat iemand daaraan kan voldoen. Nou, wat is het zondige tegen de Heilige Geest? En ik heb daar, uh, uh, als je die verhalen bestudeert in de Bijbel, waar de sprake is van de zonde tegen de Heilige Geest, dan zie je eigenlijk dat het om drie verschillende dingen kan gaan, die daaronder gerekend worden. En ik heb, ze, ik heb van alle drie even een definitie, en die ga ik zo meteen met Bijbelse voorbeelden laten zien. De eerste definitie is, er is sprake van zondige tegen de Heilige Geest, als een geestelijk volwassen christen heel bewust Jezus Christus verloogend en van zijn geloof afstapt. Nog een keer. Er is sprake van zondigen tegen de Heilige Geest... als een geestelijk volwassen christen heel bewust Jezus Christus verloogend en van zijn geloof afstapt. Definitie 2. Er is sprake van zondigen tegen de Heilige Geest... Als een geestelijk volwassen christen heel bewust Jezus Christus verlogend door willens en wetens te blijven voor in de zonde. Na, uh, omdat hij, hij of zij denkt dat dit niet uitmaakt. En let op, het gaat hier niet over uh, zondigen en daarna berouw hebben of spijt hebben van wat je gedaan hebt. Uh, het gaat echt om mensen die zich daar niet van willen bekeren, die geen berouw hebben en die denken, dat maakt niet uit. Ik ga ik zo meteen meer over uitleggen. En het derde is, er is sprake van zondige tegen de Heilige Geest als een geestelijk volwassen christen heel bewust het werk van de Heilige Geest aan de duivel toeschrijft. Nou, dat zijn drie definities van zondige tegen de Heilige Geest waar we ook alle drie Bijbelse praktijkvoorbeelden bij hebben die we straks zullen gaan bekijken. Nou, voor wie geldt dit nu? Want uh, waarom zet ik daarbij in die definitie, het gaat om geestelijk volwassen christenen? Nou, dat heeft te maken met die tekst uit Hebreeën 6. En laten we die nog een keer lezen. En dan gaan we die eens even in een stukjes uit hakken om te zien dat daar een aantal voorwaarden in staan om aan te tonen dat het niet gaat over uh, de, iemand die net tot geloof is gekomen. Hebreeën 6. Want het is onmogelijk om hen, en dan komen er een aantal voorwaarden, die eens verlicht zijn geweest, dat is de eerste. Die de hemelse gaven geproefd hebben, dat is de tweede. Deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, dat is de derde. Die het goede woord van God geproefd hebben, dat is de vierde. En de krachten van de komende wereld, en dat is de vijfde. En over die mensen, als die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Dat is onmogelijk omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande zijn geweest. Nou, dit zijn dus die vijf voorwaarden waar iemand aan moet voldoen, om het zomaar eens te zeggen, voordat iemand de Heilige Geest kan lasteren. Nou, wat zijn deze vijf voorwaarden? Laten we er snel doorheen lopen. Ten eerste wat hij opnoemt, het is onmogelijk voor hen die eens verlicht zijn geweest. Dus mensen moeten verlicht zijn geweest. Dat lijkt misschien een beetje een aparte term, als je niet bekend bent met Bijbelse termen. Maar Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft zal nooit meer in duisternis wandelen. En licht in de Bijbel staat ook voor openbaring. Paulus beschrijft bijvoorbeeld in Korinthe dat het licht van het evangelie in onze harten heeft geschenen. En dat wij daardoor tot geloof zijn gekomen. Dus het gaat over mensen die het licht van het evangelie hebben gezien. Die de openbaring hebben van het evangelie van Jezus Christus. En die Jezus hebben aangenomen. En 1 Johannes noemt dat ook al, in het licht wandelen. Die spreekt dan over broeders en zusters, die, dat ze in het licht moeten wandelen. Dus het gaat over gelovige mensen, ze zijn tot geloof gekomen. Dus mensen die nog niet tot geloof zijn gekomen, die kunnen niet lasteren of zondigen tegen de heilige geest. Nummer 2. Ze hebben de hemelse gaven geproefd, zegt Hebreeën 6 vers 4 dan. Nadat ze verlicht zijn geweest, ze hebben de hemelse gaven geproefd. Nou, wat is die hemelse gave? Ook dat spreekt over Jezus. Jezus was de gave van God uit de hemel. Johannes 3, vers 16 zegt, al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. God heeft zijn zoon aan ons gegeven. Jezus was de hemelse gave van de Vader aan de mensheid om gered te worden. En ze hebben van hem geproefd. Dat komt ook uit de psalmen, waar staat proef en smaak dat de Heer goed is. Dus het zijn mensen, en dat spreekt over ervaring, ervaar dat de Heer goed is. Dus het zijn mensen die hebben ervaring in hun leven met Jezus. Het zijn geen mensen die net tot geloof zijn gekomen. Ze hebben geproefd van de hemelse gaven, ze hebben gewandeld met Jezus. Dat is eigenlijk wat deze tekst zegt. Ze hebben het licht van het evangelie gezien, ze hebben met Jezus gewandeld. Dan staat er in Hebreeën 6 vers 4, de volgende. Ze zijn deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Dus deze mensen die tot geloof waren gekomen, ze wandelden met Jezus en ze hadden de Heilige Geest ontvangen in hun leven. Ook dat zie je constant in het boek Handelingen. Daar hebben we ook nog ander onderwijs over. Maar het waren mensen die gedoopt waren met de Heilige Geest of vervuld waren met de Heilige Geest. Dus ze hadden de vrucht van de Geest in hun leven, de leiding van de Geest in hun leven. Ze konden door de Geest van God, Gods stem verstaan. De Geest hielp hen om niet meer te zondigen. Dat leert de Bijbel ons. Als we wandelen naar de Geest, zullen we. Het begeerten van het vlees niet volbrengen. Dus het waren mensen die een levende relatie hadden met de heilige geest die in hem woonde. Dan staat er in vers 5 die het goede woord van God geproefd hebben. Die het goede woord van God geproefd hebben. Dus deze mensen hadden kennis van het woord van God. Nou even een stapje uh, terug om het zo even te zeggen. In de tijd van de Hebraïe Brief is geschreven aan Joodse christenen die tot geloof waren gekomen. Joden die tot geloof waren gekomen in Jezus. Dus ze hadden kennis van de schriften. Ze hadden kennis van het woord. En ze kenden de Bijbel die ze tot dan toe hadden. En ze, ze kenden het karakter van God. Hoe God aankijkt tegen zonde. Hoe God aankijkt tegen afvalligheid. Dat soort dingen waar deze mensen zich heel erg bewust van. Dus ze hadden het goede woord van God geproefd. Dus ze waren vervuld met de Heilige Geest, ze hadden kennis van het Woord van God. En er staat er, en de krachten van de komende wereld. Nou, dat is een term eigenlijk die wij niet uh, zo vaak meer gebruiken. Maar het spreekt over de gaven van de Heilige Geest en wonderen en tekenen. Want op andere plekken in de Hebreeënbrief wordt dit ook zo gebruikt. Uh, dat die mensen ook door de wonderen en tekenen die God deed, tot geloof waren gekomen. En ook Paulus noemt dat in zijn brief aan de Efezen de krachten van de komende wereld omdat het wonderen en tekenen zijn van Gods Koninkrijk. En dus even samenvatten. Deze mensen hadden openbaring van het evangelie. Ze, waren, ze wandelden met Jezus. Uh, ze waren vervuld met de Heilige Geest. Ze kenden het woord van God. En ze functioneerden in de gaven van de geest. Of ze hadden de wonderen van God. Hadden ze gezien. En daar hadden ze ervaring mee. Maar dan zegt de Bijbel in vers 6. En uh, vers 6 van Hebraïe of Succes. Over die mensen... Als zij daarna afvallig worden, dus mensen die al die dingen hebben ervaren, voor hun is het onmogelijk dat ze opnieuw tot bekering komen. Want dan zouden zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Openlijk te schande maken. Al zouden zij van hun geloof afstappen, zou het een schande zijn voor de wereld om hen heen. Die zou naar hen kijken en zeggen, weet je, hoe kan dat nou? Of zie je wel, het is toch niet waar, ze zijn weer terug bij af. Dus, uh, dus het gaat over geestelijk volwassen christenen. Nou, laten we eens nog een keer Hebraeë hoofdstuk 10 lezen. Want ook daar zie je een aantal van dezelfde elementen terugkomen. Daar staat: Want als wij willens en wetens zondigen. Zie je? Willens en wetens. Het gaat niet over iemand die iets per ongeluk doet, of eenmalig doet, of er spijt van heeft. Iemand die het bewust wil en het bewust weet. Dus. Als het goed is, hoort het niet bij een christen. Een christen hoort niet te willen zondigen. En als het gebeurt, heeft hij er spijt van, bekeert hij zich. En, en, uh, en beter, dus hij bewust doet, hij eigenlijk plant om het te doen. Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Jezus is eenmaal gekruisigd. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel. En verzengend vuur, dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Moosjes niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. Het woord van twee of drie op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder, denkt u, zal hij waard geacht worden. die de zoon van God vertrapt heeft. en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was. onrein geacht heeft. en de geest van de genade gesmaad heeft. Zeer geheiligd was. Dus verleden tijd, die de geest van de genade gesmaad heeft. Maar ook hier zie je weer, ze hadden kennis van de waarheid. En ondanks die kennis van de waarheid, deden ze bewust, willens en wetens, zegt de Bijbel. Ze wilden het, ze wisten wat er, wat er gebeurt en toch deden ze het. Daarom zei ik in die definities, het gaat om geestelijk volwassen christenen, die heel bewust Jezus verlogenen. Het zij door hun, van hun geloof af te stappen. Het zij door te zondigen, niet per ongeluk, niet achteraf, uh, spijt van, heel bewust, willens en wetens, en zich daar niet van willen bekeren, uh, of mensen die de heilige geest uh, lasteren. En, uh, dus het gaat niet over mensen die een tijdje niet naar de kerk gaan. Het gaat ook niet over mensen die per ongeluk een zonde hebben begaan... een fout ik er spijt van hebben. Uh, daar gaat het allemaal niet om. Het zijn mensen die het zo bewust willens en wetens doen... dat de Bijbel daarvoor waarschuwt. Zodra iemand tegen mij zegt... ik ben bang dat ik tegen de heilige geest heb gezondigd... weet ik 100 zeker dat ze het niet hebben gedaan. Want het feit dat ze er bang voor zijn, dat ze daar spijt van hebben, dat ze zich er druk om maken, toont aan dat ze dat niet hebben gedaan. Want ze hebben het niet willens en wetens, ze hebben het niet bewust gedaan. En ze hebben er spijt van, ze hebben er berouw van. Maar dat geldt niet voor de mensen waar we net over hebben gelezen. En wat interessant is, is trouwens Hebreehoofd stuk 10, vers 28, um, het is gewoon even... Heeft een beetje met dit onderwerp te maken, maar een aantal waarschuwingen in de Hebreeënbrief... Daar zie je, als iemand de wet van Mozes te niet gedaan heeft, moet hij sterven zonder om te van Op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder denkt u dat hij de straf waard geacht zou worden die de zoon van God vertrapt? En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was. Nou, wat zegt de Babel hier? Wij hebben soms het idee dat onder het Oude Testament, oude verbond. de straf veel erger was dan onder het Nieuwe Verbond. En dat is zo. We leven in een verbond van genade. Maar aan de andere kant maakt de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk, als mensen de wet onder het oude verbond aan de kant konden schuiven en daarvoor al gestraft werden, hoeveel te meer denk je dat dat gedaan wordt met mensen die de Zoon van God zelf aan de kant schuiven? Weet je, ze had niet meer te maken met een wet op stenen tafels, het ging om de Zoon van God zelf. En de schrijver aan de brief maakt duidelijk van mensen die dat doen ten opzichte van de wet, die zullen zelfs nog zwaarder gestraft worden. En ik weet dat, dat er onderwerpen zijn waar je niet zo heel veel over hoort... ...in de gemiddelde evangelische kerk. Maar het is wel onderdeel van het woord van God. Oké, okay, dus dit zijn een aantal definities. ...of ah, dit is eigenlijk een uitleg die de Hebreeënbrief erover geeft. Laat ik eens drie praktische Bijbelse voorbeelden geven. Nou, de eerste groep is gewoon die groep uit de Hebreeënbrief. Wat is daar aan de hand? De Hebreeën waren joden die tot geloof waren gekomen... In hun Messias, in Christus. Maar die leefden nog steeds in die gemeenschap van de Joden. Dus voor hun was het, en dat lees je ook in die brief, werd er druk opgelegd van Joden om hen heen die niet in Jezus geloofden. Om het Christendom vaarwel te zeggen, om weer terug te gaan naar het Jodendom. En deze mensen waren dus tot geloof gekomen. Maar onder het Jodendom, onder het oude verbond, zaten er allerlei dingen zoals dierenofferen. Uh, tempelrituelen, de priester, de wet van Mozes. Al die dingen die onder het nieuwe verbond vervangen zijn door Jezus. Jezus is geofferd in plaats van een dier. Jezus is de hoge priester. Jezus heeft de wet vervuld. Allemaal dat soort dingen. Daar schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief over. Nou werd er op die christenen werd druk uitgeoefend door andere joden omdat er werd natuurlijk niet geaccepteerd als mensen niet hun Messias hadden aangenomen. Weet je, dus heel veel dachten dat het een dwaling was. En dus er werd druk uitgeoefend voor die mensen om terug te keren naar het Jodendom. Maar dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, de mensen die dat doen, kunnen daarna niet opnieuw tot bekering komen. Want ze verlogen de Zoon van God. Want als zij terug zouden gaan van het Christendom naar het Jodendom, dan zouden ze... Jezus vaarwel moeten zeggen. Dan zouden ze weer dieren moeten gaan offeren. Dan zouden ze weer naar de wet van Moos moeten gaan luisteren. Ze zouden onder een priester komen in plaats van de hoge priester Jezus. Al die dingen van het nieuwe verbond moesten ze bewust aan de kant zetten... om weer te gaan dienen onder een oud verbond... alsof Jezus nooit gekomen was. En de schrijver van de Hebraebrief zegt... de mensen die dat doen... Die, eigenlijk ze vertrappen het bloed van de Zoon van God. Ze zeggen, Jezus had voor mij niet hoeven komen, ik ga weer terug naar het, het oude systeem. En zij zegt, het is onmogelijk dat zij opnieuw tot bekering gaan komen, want Jezus wordt niet twee keer gekruisigd. Dus dat is een voorbeeld van mensen die heel bewust Jezus aan de kant zetten, hem verlogenen en eigenlijk van hun geloof in Jezus afvallen. En dat is dus een Bijbels voorbeeld waar de Hebreeënbrief over gaat en waar die ze, uh, waar die ze over schrijft. Het tweede voorbeeld, mag maar even Marcus hoofdstuk 3. Want het tweede voorbeeld van mensen die de Heilige Geest uh, lasteren, het werk van de Heilige Geest aan de duivel toeschrijven, dat is het voorbeeld van de Phariseeus. De geestelijke leiders, de geestelijke autoriteiten van die tijd. En in Marcus hoofdstuk 3, daar lezen we dat ze uh, tegen Jezus zeiden. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen, drijft hij de demonen uit. Beelzebul is een titel voor de duivel. Dus eigenlijk zeggen ze, door de aanvoerder van de demonen, de duivel, drijft hij demonen uit. Nou, wat was hier aan de hand? De fariseeërs, ook zij hadden kennis van het woord van God. Weet je, ze kenden de profetie over de wonderen die de Messias zou doen. En... Uh, ze waren daar bekend mee. Het hele ding was dat Jezus, de, de Messias die kwam... Uh, alleen hij hoorde eigenlijk niet tot hun groepje. Sterker nog, hij maakte hun groepje heel erg niet populair. Want ze waren heel selectief, alleen voor een speciaal groepje... heilige mensen die allerlei religieuze dingen deden. In plaats daarvan zat Jezus met de hoeren en de tollenaars... hij trok op met de gewone mensen, hij deed wonderen onder het volk... en Jezus werd ontzettend populair onder het volk... En die religieuze leiders konden het niet uitstaan. Tegelijkertijd wisten ze dat de wonderen die Jezus deed onmogelijk waren om te doen. Tenzij hij de Messias was of de Zoon van God was of de kracht van de Heilige Geest had. Het was onmogelijk. Maar vanwege de angst uh, om dat toe te geven. Want dan zouden ze moeten toegeven dat zij daarnaast zitten. En je ziet dat heel vaak dat ze die discussie voeren op de achtergrond. Besluiten ze om het werk van de Heilige Geest... Toe te schrijven aan de duivel. En ze zeggen hij drijft demonen uit. Door de aanvoerder van de demonen. En in vers 30 van, Mar van Marcus hoofdstuk 3. Dan zie je ook dat Jezus hiervoor waarschuwt. Uh, vanaf vers 28, dan zegt Jezus, alle zonden worden de mensenkinderen vergeven. Ook de lasteringen die ze uitgesproken hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid. Maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Nou, een voorbeeld hiervan is dus die fariseeërs die het werk van de Heilige Geest toeschrijven aan de duivel. Omdat het hun niet uitkomt of niet bij hun clubje hoort. Terwijl ze eigenlijk beter wisten... Nou, dit gaat niet over christenen vandaag de dag, die bij wijze van spreken een bepaalde manifestatie zien, en die dan in het begin misschien denken van, oh, is dit niet van de duivel? Weet je, dat, dat soort dingen zie je best wel veel rondgaan, mensen die onbekend zijn met vallen in de geest, of lachen in de geest, en het ziet er in het begin raar uit, denk is dit niet van de duivel? Daar gaat het niet over. Het gaat over mensen die bewust weten dat God aan het werk is, maar dit eigenlijk niet toe willen geven. Het zit niet in hun groepje, het zit niet in hun stroming, dus daarom schrijven ze het toe aan de duivel. En, wat ik, uh, en er is vandaag de dag een leer, weer eigenlijk bijna terug aan het komen in de kerk, wat zegt dat de gaven van de geest niet meer voor vandaag zijn, dat de wonderen niet meer voor vandaag zijn, dat genezing niet meer voor vandaag is, dat alle bovennatuurlijke elementen niet meer voor vandaag zijn, omdat we al de Bijbel hebben. En ik geloof dat dat een leer van demonen is, een leer uit de hel omdat Jezus zegt, de gelovigen zullen te, te herkennen zijn aan wonderen en tekenen. En God is nooit gestopt met genezen. De Bijbel zegt, Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Weet je, en we hebben de gaven van de geest keihard nodig ter opbouw van de gemeente. En we hebben keihard nodig dat God zijn woord bevestigt met wonderen en tekenen, zodat mensen tot geloof komen. Dus ik geloof dat dat een leer uit de hel is. Maar er zijn mensen die dat vol blijven houden vanwege hun stroming en hun gedachtegoed. En als gevolg daarvan, ieder wonder wat gebeurt, iedere genezing die gebeurt, iedere bovennatuurlijke manifestatie, zoals dus het spreken in tongentaal of het profeteren, wijzen ze toe aan de duivel om niet toe te hoeven geven dat ze geen gelijk hebben. En dan kom je op heel glad ijs. Want dan schrijf je het werk van de heilige geest toe aan een onreine geest, omdat het niet in jouw stroming past. En dan ben je op een heel gevaarlijk gebied bezig, waarvan ik geloof dat dat ik zeg niet dat mensen die dat zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest hebben gepleegd... maar ik waarschuw wel dat je op een gevaarlijk gebied aan het begeven bent... om het werk van de Heilige Geest, zoals het bidden in tongentaal... die hemelse taal die we gekregen hebben, of profeteren, of handen leggen op zieken... en ze zullen genezen, het uitdrijven van demonen... wat letterlijk krachten van de Heilige Geest zijn in het Nieuwe Testament. Jezus zegt zelf dat de duivel de duivel niet uit kan drijven. En toch zijn er mensen vandaag de dag die dat toegeven... en ze bevinden zich op heel vlak ijs... Door de werken, op heel glad ijs, door de werken van de heilige geest toe te schrijven aan een onreine geest. De Bijbel noemt het de heiligheden van God en de wonderen van God. En als we die gaan toeschrijven aan de duivel, komen we op een heel gevaarlijk gebied. Dus voor mezelf, ik wil er altijd ver vanuit de buurt blijven. Weet je, ik heb ook dingen gezien, bepaalde manifestaties gezien, waar wij spreken van, ik, je zou kunnen zeggen, hier twijfels hebt, van wat is hier aan de hand? Maar ik besef, ik ben niet God's waakhond. Ik hoef niet overal een mening over te hebben. Ik ben ook niet geroepen om iedereen te waarschuwen. Weet je, uiteindelijk, en zeker als ik het niet zeker weet, blijf er gewoon vanaf. Want misschien gebeurt er wel iets waarvan uh, waar ik iets in moet leren. Uh, omdat ik denk in mijn natuurlijke zintuigen. En soms zijn we zo snel om iets te veroordelen of ergens een mening over te hebben... In plaats van het gewoon te laten rusten en te beseffen, joh, misschien is dit helemaal niet jouw verantwoordelijkheid. En soms zie je manifestaties bij een bepaalde predik of een bepaalde opwekking. waarvan je denkt, joh, ik ben er onbekend mee. Maar weet je, uiteindelijk is dat zijn verantwoording met God. En ik wil dat heel voorzichtig zijn, eh, om dan te zeggen, ja, maar sommige mensen zeggen, dat is van de duivel. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Want misschien is de Heilige Geest van God wel aan het werk en doet hij het op een manier zoals jij niet verwacht of zoals jij niet had bedacht. En, maar weet je, wees daar voorzichtig mee, want dat is de tweede vorm. We hebben nog een andere vorm van mensen die willens en wetens zondigen. Uh, dus dat is, we hebben naar nou voorbeelden van de eerste twee gegeven. En de laatste is uit Handelingen hoofdstuk 5. En dat gaat over christenen die willens en wetens zondigen. En dat is het bekende verhaal van Ananias en Safira. Handelingen hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 11. En nu een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saphira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Jezus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht was gebleven, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt u niet tegen mensen gelogen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij alle die aan het hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na een verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar en zei. Zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom hebt u toch met elkaar afgesproken om de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij vielen onmiddell onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen ze haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten. Zij droegen haar naar buiten en begroeven haar. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en alle die dit hoorden. Oké, okay. dus dit is het derde voorbeeld van zondigen tegen de heilige geest. De eerste was mensen die van hun geloof afstappen. De tweede was mensen die het werk van, een, van de heilige geest toeschrijven aan een onreinig geest. En dit is een voorbeeld van mensen die willens en weten zondigen. Nou, en hier in dit verhaal zie je meteen het resultaat. Dus in dit verhaal leidt de zonde letterlijk direct tot een fysieke dood. Hoewel het meestal is het tot geestelijk dood, afscheiding van God. In dit verhaal, en sommige mensen vinden het een behoorlijk lastig verhaal om te begrijpen... Maar in dit verhaal, sowieso de kracht van God was groot aanwezig in die gemeente van Handelingen. Grote wonderen en tekenen, grote werking van de Heilige Geest. Dagelijks kwamen de mensen tot geloof. En dat was ook iets anders gaande, dat heel veel mensen verkochten hun bezittingen en hun land. En die gaven de hele opbrengst daarvan aan de kerk, aan de apostelen. En dat was niet verplicht, mensen deden dat gewoon. En jullie belezen het ook in dit verhaal, Ananias en Safira waren niet verplicht om de hele opbrengst te geven. Maar wat ze deden, ze waren, ze waren tot geloof gekomen, ze waren gevuld met de Heilige Geest, ze waren bekend met het woord van God. Ze hadden die krachten van de komende wereld ervaren, al die dingen meer, aan al die eisen voldeden ze, om het zo maar te zeggen. ze waren volwassen christenen. En andere mensen zien ze hun land verkopen en, en de opbrengst geven... En, en blijkbaar werd er, denk ik, met een bepaalde respect tegen die mensen aangekeken. Van, Jonge moet je zien die vrijgevigheid en gewilligheid om het koninkrijk te bouwen. Wat Ananias en Saphir zeiden, wij willen ook dat mensen zo tegen ons aankijken. Maar we willen niet alles geven. We willen niet alles geven. Dus met z'n tweeën hadden ze een plan zitten bedenken. Terwijl ze gevuld waren met de Heilige Geest. Dus ongetwijfeld, dat ergens de Heilige Geest aan hun hart heeft geklopt, doe het niet dat er een onvrede was, ze kennen het woord van God over liegen en de heren beproeven, allemaal dat soort dingen moesten ze geweten hebben, maar ondanks dat, hebben ze met z'n tweeën een plan zitten bedenken, en zeggen we, verkopen dat stuk grond, dan zeggen we noem maar, weet ik veel, ik noem maar even daar krijgen we 2000 euro voor maar we geven 1000 euro, leggen we voor de voet van de apostelen, en dan zeggen we dit is alles en dan zal ook iedereen zo naar ons kijken, van jongen, jongen moet je hun nou zien, hebben ze goed gedaan, hey, wat, wat, wat vrijgevig. En ondertussen hadden ze nog, achter de hand, hadden ze van teruggehouden. Nou, het was een goed recht geweest om niet al dat geld te geven. Maar dan moesten ze ook niet zeggen dat ze alles hadden gegeven. In plaats daarvan gaat Ananias, gaat naar de apostel toe. En in de tegenwoordigheid van God, in de aanwezigheid van God, in het huis van God, zegt hij... Ik heb het land verkocht. Dit is, dit is de gehele opbrengst. Waarop Petrus om, door de heilige geest in zich krijgt dat hij staat te liegen. En hij vraagt nogmaals, is dit de gehele opbrengst? En hij zegt ja, bewust liegt hij tegen God. Hij liegt tegen de heilige geest. Hij liegt tegen de apostelen en hij liegt tegen de gemeente van Jezus Christus. En Petrus zegt, je liegt niet tegen mij, je liegt tegen God. En eigenlijk plaatst hij hem direct voor het oordeel van God. Hij zegt, hier, over, deze, over deze zaak hoef je geen verantwoording af te leggen tegen mij. Over deze zaak leg je verantwoording af tegen God. En op dat moment, zegt de Bijbel: viel hij neer en gaf hij de geest. Dus het oordeel van God was meteen duidelijk. God stemde niet in. Met die, met die kwade praktijken. De leugen en bedrog in zijn gemeente. Wat Ananias en Safira deden. Om de heilige geest te beproeven. Ze moeten gedacht hebben, maakt toch niet uit. Weet je wel, de heilige geest zal het niet doorhebben. Of uh, God doet toch niks. Weet je wel, dit is hoe we het doen. En daar meteen geeft je de geest. Nou, Safira, ik denk dat ze even naar de wc was of zo. Die kwam drie uur, die kwam drie uur later binnen. Want ik ben mijn vrouw ook wel eens kwijt. Dat ik ergens ben. ik waar is ze nou? En meestal is ze dan naar het toilet. Uh, maar Safira, die kwam drie uur later binnen. Met precies hetzelfde verhaal. Dus je ziet willens en wetens bedacht om te zondigen tegen de Heer. En zich daar nooit van te willen bekeren. En willens en wetens. Dus ook Petrus vraagt aan haar. Is dit echt het bedrag wat jullie hebben gekregen? Ja, dit is het bedrag. En Petrus weet nu al wat het oordeel van God gaat zijn. Want het oordeel van God zou hetzelfde zijn als bij Ananias. En hij zegt, kijk... De, de, de voeten van degene die net je mannen hebben weggedragen, zullen ook jou wegdragen. En, uh, ook, en hij vraagt nog, waarom heeft u... Even, laat ik hem goed lezen. Uh, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken om de geest van de heren te verzoeken? Zegt hij dan in vers 9. Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken om de geest van de heren te verzoeken? Dus Peter zegt, waarom heb je dat gedaan? En, met dat die, en dan zegt ze, kijk, daar komt het oordeel aan. En ook zij sterft uit de plekken. Nou, een enorm heftig verhaal. Maar het is wel duidelijk. Willens en wetens, bewust, verzochten ze de Heilige Geest door te zeggen... Hij zal vast niks doen. Hij zal vast niks doorhebben. Weet je, we, alsof, bij wijze van spreken, alsof het gekke Henkie is. We spelen gewoon een spelletje. En, uh, en ondertussen hebben we en het geld en het aanzien. En we hebben alles. En wat zullen de mensen tegen ons aankijken? Nou, de mensen keken tegen ze aan, maar op een begrafenis. Het ging iets anders dan ze gepland hadden. Omdat ze zondigden tegen de Heilige Geest. En meteen daar het oordeel van God volgden. Dus dat is een, nog een voorbeeld van zondigen tegen de Heilige Geest uit de Bijbel. Nou, ik ken één verhaal van een prediker, wat ik een heel bijzonder verhaal vind, wat ik graag met je wil delen, over deze zonde van de Heilige Geest. Het heeft ook te maken met het onderwerp demonie en bevrijding. Um, dus als je daar het onderwijs, staat ook gewoon op YouTube, uh, als je dat wil luisteren. Maar Deze prediker vertelde dat hij een visioen kreeg van God. En in dat visioen zag hij een voorganger van een kerk met zijn vrouw. En hij had ooit in die kerk had hij gepredikt. En die vrouw van die voorganger was, uh, die kon heel erg goed zingen. En, en die zag er behoorlijk goed uit. Dat had een mooi uiterlijk, was een knappe vrouw. En ja, zij was dus getrouwd met die voorganger, samen dienden ze de Heer. En zij zong in de kerk en zij deed de aanbidding. En in dat visioen uh, zag hij op een gegeven moment dat er een demon een geest, uh, die vrouw benaderde. En in haar oor fluisterde. En in haar oor loog. En zei, waarom dien je Jezus? Uh, weet je je bent, je bent knap, je bent getalenteerd, je kan goed zingen. Waarom zit je altijd in de kerk? Weet je, niemand geeft hier om je. Je krijgt amper geld hiervoor. In de wereld zou je roem hebben, zou je status hebben, zou je aanzien hebben. En weet je, die leugens van de duivel, die kwamen, werden op haar afgevuurd. En in het begin wuifden ze ze weg en zei: nee, ik dien God. Weet je, ik geef mijn leven voor het koninkrijk, ik geef niks om geld, al die dingen. Maar in dat visioen zag deze prediker dat keer op keer verschillende demonen bij haar terugkwamen en gewoon influisterden. Waarom wil je niet meer geld hebben? Weet je wel, waarom, waarom zou je genoegen nemen met minder aanzien? In de wereld zou je beroemd zijn, in de wereld zou je aanzien hebben. En keer op keer op keer kwamen die leugens terug. En op een gegeven moment wat er gebeurde is dat die vrouw ging daarover nadenken. Ze ging daar op moment mee instemmen. Ze dacht van ja, weet je wel, het, het is inderdaad ook zo in de kerk, weet je je, krijgt, weet je, je krijgt er geen geld voor wat je doet, je wordt er niet rijk van. Uh, je hebt geen aanzien, je wordt niet beroemd. En ze ging over al die dingen nadenken. Weet je, en ik ben ook een knappe vrouw en misschien kan ik wel beter krijgen. En misschien is de wereld wel... En weet je, stapje bij stapje ging ze daarin meedenken. En deze prediker zag in dat visioen dat doordat zij daarin mee ging stromen, dat in plaats van dat die demonen moesten fluisteren van buitenaf, konden die demonen in haar komen wonen. Ze opende de deur voor de duivel. Daarom zegt de Bijbel, open de deur voor de duivel niet. In Efeze 4, vers 27. Dat onderwijs over demonie en bevrijding. Dus in plaats van dat deze vrouw beïnvloed werd door demonen, werd ze nu bezet door demonen. En van binnenuit haar, de Bouw zegt ook dat een demoon probeert anderen mee te nemen die erger zijn dan hij. Weet je, en dan kwamen de verschillende geesten binnen. Een geest van hoogmoed, een geest van trots. Weet je, al die dingen waar ze mee gevoed werd. En op een gegeven moment ook een geest van lust en een geest van overspel. En die vrouw, voorgangersvrouw, raakte er zo van overtuigd. In de wereld zal ik beroemd zijn. In de wereld zal ik geld verdienen. Ik kan zoveel beter krijgen dan me hier geboden wordt. Dat op een gegeven moment ging ze er vandoor met een andere man. Dus ze gingen vandoor met een andere man. Een wereldse man die, die populair was in de wereld. En ze, ze, ze verliet haar man. Ze verliet de kerk. Ze verliet het geloof. En ze pleegde overspel. En tot en met dat moment, weet je. Ondanks dat het zonde is en dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Had ze zich kunnen bekeren. Ze had kunnen zeggen, weet je, wat ik doen doe is niet goed. Heer, wilt u me vergeven? En de Bijbel zegt, hij zal ons reinigen van alle kwaad. Ondanks dat het verschrikkelijk is wat daar gebeurt, is de genade van God, is daar de liefde van God, is daar de trouw van God, die altijd iemand terug zal ontvangen. Dus tot en met dat moment had ze zich kunnen bekeren. Maar ze wist heel bewust heel goed wat ze deed. Ze was, was geen was pas wedergeboren christen. En in dat visioen zag deze voorganger dat die vrouw een tijd lang zo leefde. En dat ook mensen uit die gemeente natuurlijk zich zorgen maakten over wat daar gebeurde. En een hele moeilijke tijd ook voor die voorganger. En op een gegeven moment in dat visioen ziet hij iets gebeuren. Dat een tijd later ziet hij een andere voorganger die hij kent. Die het op zijn hart heeft om die vrouw terug te halen naar het Koninkrijk van God. En hij had gehoord dat ze ergens sliep in een bepaald hotel. En in dat visioen, en ik zal je vertellen later heeft hij dit visioen gecheckt. En bleek het tot in detail zo gebeurd te zijn. Bij die twee voorgangers. Dus een andere voorganger, niet de voorganger waarvan die vrouw was weggelopen. Die wilde die vrouw gaan terughalen. En die hoorde dat ze in een bepaald hotel sliep. En hij zag in zijn visioen dat die voorganger liep naar de balie van het hotel. En hij vroeg, uh, is die en die hier? En hij kreeg het kamernummer en hij ging er naartoe. Dus die voorganger die gaat naar die kamerdeur toe. Die klopt aan... En die vrouw doet open, hij ziet dat in zijn visioen. Die vrouw doet open, heeft amper kleren aan, is daarom met een andere man op die kamer. Weet je, de, eigenlijk de hele geloof, het hele leven met God achter zich gelaten. Tot dat moment was er nog steeds bekering, mogelijk. En uh, op het moment dat zij open doet en ze ziet die voorganger die zij ook kende, herkent ze die voorganger en dit is wat ze zegt, Houd op. Ik weet waarvoor je gekomen bent. Je bent gekomen in de hoop dat ik me opnieuw zou bekeren. Nou, wat Jezus Christus betreft, die kan wat mij betreft naar de hel gaan. En ze gooit de deur dicht. En, voorgangersvrouw. En ze neemt openbaar afstand van Jezus. En in dat visioen zag deze prediker hoe die geest ging van beïnvloeden naar bezetten, uiteindelijk naar bezit. En dat, die, dat uh, eigenlijk haar wedergeboorte, dus eigenlijk haar redding verloor. En soms is dat een discussie bij christenen, kan je je redding verliezen? Nou, als je die teksten uit Hebreeën leest, absoluut. En op dat moment verloogend ze heel bewust, niet emotioneel, niet in een opwelling, heel bewust verloogend ze Jezus Christus. En hij zag dat in dat visioen, die voorganger. En hij, en hij schrok ervan. En hij, hij, zei, hij zei tegen God in dat visioen, hij zei, heer, moet ik voor haar bidden? Moet ik voor haar bidden? En toen hoorde hij de stem van God, die zei, nee, je moet niet voor haar bidden. En hij was helemaal van slag af. En hij zei, heer, hoe kan dat nou? Weet je, het is toch altijd goed om voor mensen te bidden. En toen gaf God hem die tekst uit 1 Johannes 5. Laten we die nog eens lezen, want daar waren we mee begonnen. En dan wordt het cirkeltje weer rond. 1 Johannes 5, vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde die niet tot de dood leidt, dan moet hij tot God bidden. En hij zal hem het leven geven. Namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. En God gaf hem deze tekst in dat visioen. Dat God zei je hoeft niet te bidden. Weet je, deze vrouw is de bekering voorbij. mij. ze heeft de geest van God gelasterd. De geest van genade gesmaad. Jezus Christus verlogend. En ze is eigenlijk de redding kwijtgeraakt, ze lastte tegen de Heilige Geest. En dat was de zonde die haar niet meer vergeven kon worden. En God gaf hem die tekst, er is een zonde waar je niet voor hoeft te bidden. En hij was helemaal, ge hij was helemaal gechoqueerd. En hij zocht die voorganger op en hij wist niet dat dit gespeeld had. En hij zei tegen hem, dit is wat ik heb gezien in een visioen. En exact tot en met het kamernummer van het hotel klopte... Het hele visioen. En was dat wat er gebeurd was. En hij had gezien in de geest ook wat daar gebeurde. Dus het waren demonen die beïnvloeden uh, uiteindelijk bezetten om uiteindelijk bezit te maken van deze vrouw. En zij lasten de heilige geest en zij verloor haar redding. En dat is dus een, eigenlijk een, een voorbeeld van vandaag de dag hoe zoiets zou kunnen lopen. Nou, Ik besef dat dit een behoorlijk heftig thema is. Maar wel belangrijk voor iedere christen om te kennen. En ook omdat ik geloof dat joh, de gemiddelde christen hoeft hier helemaal niet bang voor te zijn. Want als het goed is, ben je niet willen zeggen, het is beter aan het zondigen. Het gaat niet over zonde hebben en berouw hebben, God vergeving vragen. En, weet je, het is heel duidelijk waar het over gaat. En waar wij dus ook voorzichtig moeten zijn. Schrijf nooit het werk van de Heilige Geest toe aan een onreinig geest. Als je daar bewust van bent. Dus nogmaals, als je in het verleden hebt gezegd: van, joh, weet je, is dit, ik weet niet of dit wel van God is. Daar gaat het niet om. Het gaat over heel bewust wat de fariseeërs deden. om hun eigen reputatie een hakje te redden. schreven ze dat toe. En die hebben er ook nooit spijt van gehad. want ze bleven volharden. Dus ook daarin zag je. ze wilden zich niet bekeren. Dus het werk van, een, van de Heilige Geest. toeschrijven van de Onreine Geest. je geloof verlogen en heel bewust. heel bewust. afstand nemen van Jezus Christus. en weer teruggaan alsof je nooit tot geloof bent gekomen. daar gaat het over. voor volwassen, geestelijk volwassen christenen. Um, of volharden, net zoals Ananias en Spira, heel bewust, willens en wetens, afspreken om de Heer te verzoeken en te zondigen op die manier tegen de Heilige Geest. Maar daarom zeg ik altijd: iedere christen die naar mij toe komt, die zegt ik ben bang dat ik tegen de Heilige Geest heb gezondigd, zeg ik altijd: Nou, ik heb goed nieuws voor je, dat is niet zo. Want als dat echt zo was, dan was je daar niet bang voor geweest. Want dan had je dat heel bewust, heel willens en wetens gedaan. Dus ik hoop dat deze. Uh, extra stuk onderwijs, je inzicht heeft gegeven over het zondigen tegen de Heilige Geest. Vergeet niet om het e-book te downloaden, staat op onze website www.frontrunnersministries.nl met alle aantekeningen, bijbelteksten, verhalen, voorbeelden, omdat ik besef, misschien wil je dit nog eens nalezen. Uh, en, uh, of als je iemand ooit een vraag heeft geeft, hey, heb ik dat gedaan, kan je het naar ze doorsturen, stuur stuurt de video door. En op die manier hopen we je te zegenen. Ben je enthousiast over het werk wat we doen? En uh, we doen ontzettend veel sowieso. We hebben een worship album uitgebracht. Uh, we hebben een aantal boeken geschreven, onder andere over genezing, over tongentaal, over financieel partnerschap. Ik ben nog een nieuw boek aan het schrijven over gebed. Als je enthousiast bent over het werk van de bediening Frontrunners, de missie die we hebben gekregen is om een generatie op te richten die volledig voor God gaat. En als je enthousiast bent en daar aan mee wil werken, dan wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. En met jouw maandelijkse donatie kunnen we steeds meer mensen bereiken voor het Koninkrijk van God. En kijk gewoon wat je op je hart hebt. En uh, als je partner wordt, alle nieuwe producten, alle nieuwe boeken die ik schrijf, alle worship albums die we uitbrengen, krijg je gewoon gratis thuis gestuurd. Omdat we ook een zegen willen zijn voor jou. Dus als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden op www.frontrunnersministries.nl partners en dan hoop ik dat we op die manier ook samen kunnen werken in het Koninkrijk van God. Ik hoop dat je genoten hebt van dit onderwijs en God zegen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.